0: ¿El Nunca te lo habían contado. Genio, artista, visionario, iluminado... Los calificativos usados para definir a Gaudí ayudan a entender la dimensión de este arquitecto universal, uno de los grandes talentos de Barcelona y del mundo. La monumental complejidad de sus obras, y no me refiero con esto solo a la archiconocida Sagrada Familia, contrasta con la sencillez de su vida. Y es que Gaudí llevó un estilo de vida sobrio, consagrado a su trabajo, especialmente en los últimos años, como veremos. Pero de la vida y obra de Gaudí se ha hablado tanto y se ha escrito tanto que no quiero extenderme en este podcast. Yo hoy quiero hablaros de su muerte, extraña para unos, misteriosa para otros, e incluso maquiavélica para los más usados. Gaudí, como muchos de vosotros ya sabréis, murió atropellado, o más bien golpeado, si queremos ser exactos, por el impacto de un tranvía. Murió un 10 de junio de 1926. Las crónicas que conoceremos nos cuentan con detalle que se trató de un accidente fortuito, una muerte absurda y, por supuesto, lamentable. Pero muchos han querido ver, en esa extraña casualidad, en ese azar caprichoso, una intención más macabra. Pronto se van a cumplir 100 años de su muerte, dentro de 4 años, esa misma muerte que sigue generando leyendas, mitos, controversias y todo tipo de especulaciones. Hoy vamos a conocer algunas de ellas, desde las más razonables hasta las más disparatadas. Esta es una escuela de arquitectura, un centro docente y no una escuela de genios. No pretenda ser tan original y ponga más aplicación a su trabajo. Además, eso de que su ejercicio era bueno no esté tan seguro. Eso sí que no. Mi ejercicio es bueno y usted debería saberlo. Sé que le molesta que no haga las juntas normales de las curvas de los arcos. Y le molesta porque ustedes conocen la estereotomía de la Edad Media... ...época en la que se hicieron las primeras hiladas de los arcos horizontales. Usted solo conoce lo que ha estudiado en los libros franceses. Ignora que la curva de las presiones... En cambio, usted no ignora nada. Domina la arquitectura. Tengo temperamento plástico. Se ve en el espacio. ¿Y sabe por qué? Porque mi padre es calderero. Mi abuelo paterno también lo fue. Tengo citas de pasados caldereros. Hombres acostumbrados a calcular el espacio. Usted posee el título de arquitecto, pero en el fondo es un músico. No tengo por qué darle explicaciones. Le he suspendido y basta. La originalidad de Gaudí, su peculiar visión del mundo, su dominio del espacio, le convirtieron muy pronto en, podríamos llamarlo, un superdotado de la creación arquitectónica. Eso le provocó algunos problemas y disgustos, como de entender este fragmento de la película Gaudí de 1960, dirigida por José María Arjamí, este fragmento que ahora escuchamos en este caso se refiere a un suspenso en la carrera provocado por la, eh, por la incomprensión de un profesor universitario que le afeaba su carácter eh, le decía usted no ignora nada le reprochaba ¿no? este profesor irónicamente mientras Gaudí respondía como si fuera un insulto es usted un músico no sabemos si la escena ocurrió exactamente así pero sí que Gaudí tuvo un carácter fuerte más bien áspero de eso sí que tenemos decenas de testimonios como cuando acabó el Palau Güell y la hija de Eusebi Güell, Isabel, se quejó de que en su habitación no cabía su piano de cola, a lo que Gaudí respondió, pues aprenda usted a tocar el violín. Explico esto porque, como veremos, algunas de las teorías conspiratorias sobre la muerte de Gaudí se fundamentan en un presunto enfrentamiento entre el arquitecto y las clases burguesas para las que trabajaba un enfrentamiento que si me permitís de momento lo vamos a poner en la nevera lo vamos a poner un poquito en suspenso hasta que conozcamos todas esas teorías y sus pros y contras ¿no? antes de entrar en el tema y aunque solo sea para situarnos comparto con vosotros algunos datos básicos sin extendernos demasiado de la biografía de Antoni Gaudí Sabemos que nació en Reus, en Tarragona, un 25 de junio de 1852 y murió también un mes de junio de 1926, el día 10, como ya hemos dicho antes, a punto de cumplir, por tanto, los 74 años. Sobre el lugar de nacimiento hay un debate eh, sobre si realmente nació en Reus, en Río Doms, bueno, en todo caso son dos poblaciones vecinas, eh, así que más bien es un debate de, de eruditos. Su obra, la de Gaudí, se asocia inevitablemente al movimiento modernista, que tuvo una fuente de influencia en la arquitectura y el arte de finales del siglo XIX, principios del XX, y se caracteriza, bueno, podemos, para, para sintetizarlo mucho, podemos caracterizarlo pues, por la ruptura con un estilo más rígido, industrial. Este otro estilo modernista se acerca más a las formas de la naturaleza. Y la obra de Gaudí también se vincula al sentimiento de catalanidad, de identidad catalana, que el artista llevaba muy dentro de sí. En realidad, Gaudí... Bueno, esto este resumen que acabo de hacer sobre el modernismo, evidentemente me lo vais a permitir ponerlo siempre entre comillas, porque tampoco este es un podcast de historia del arte y no quiero entrar en estos detalles, sino que el tema de hoy es la muerte de Gaudí. ¿no? Como os decía, Gaudí fue más allá del modernismo... Y desarrolló un estilo propio, difícil de encasillar, con elementos barrocos, un enorme simbolismo. Esta gran carga simbólica es una de las cosas que en mayor medida caracteriza la obra y, podemos decir, que la vida de Gaudí. Y también su devoción religiosa, que como veremos se fue acentuando, fue creciendo con los años. En su juventud fue una persona activa, amante del excursionismo, de la equitación, y fue también intelectualmente muy inquieto. Como estudiante de la universidad fue más bien irregular, con algunos suspensos. Esa, ese fragmento de la película que veíamos antes de Gaudí pues ya lo daba a entender. No No le interesaba demasiado el aspecto académico. Su obra, lógicamente, va mucho más allá de la Sagrada Familia. Hoy mencionaré solo las que forman parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El Parque Güell, el Palau Güell, la Casa Milán, la Casa Vicens, la fachada de cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la cripta de la Colonia Güell... En fin... Para un solo artista no está mal. ¿no? Ya veis que buena parte de su obra tuvo que ver, como es sabido, con la familia Güell. Ya sabéis que fue una familia rica de la burguesía catalana que le hizo numerosos encargos y lo que, con la que mantuvo, mantuvo eh, estrechos vínculos. Pero vayamos al tema de este podcast, que es La muerte de Gaudí. La película que mencionaba hace un momento empieza precisamente con La muerte de Gaudí golpeado por un tranvía. Si veis la película, no hagáis caso de la forma en que narra la muerte porque no fue exactamente así. Digamos que fue una licencia artística que el director se tomó un poquito a la ligera. Vamos a conocer los hechos que sabemos y luego comentaremos las teorías al respecto. Bueno, pues lo que sabemos es lo siguiente. El 7 de junio de 1926, Gaudí salía de su trabajo en la Sagrada Familia y se dirigía a la iglesia de San Neri. Que frecuentaba porque era un hombre de profundas convicciones religiosas, iba a ver a su confesor, y mientras caminaba por las calles de, por la calle de Cortes, lo que hoy conocemos como la Gran Vía, un tranvía le golpeó, y al caer se dio un golpe que le dejó sin sentido. No fue exactamente atropellado, que es como suele resumirse la causa de su muerte. Parece ser que el arquitecto iba pues ensimismado, pensando en sus cosas, era un hombre eh, inquieto intelectualmente como decíamos y seguramente andaría pensando pues, en algún problema arquitectónico, matemático que tenía y no se dio cuenta de que justo delante de él pasaba un tranvía concretamente el número 30 así que reaccionó de repente dando unos pasos atrás con tan mala suerte que en ese momento pasaba otro tranvía a su espalda Este otro tranvía es el que le produjo las contusiones que le acabarían produciendo la muerte. A partir de aquí hay subversiones, que si se golpeó contra una farola, que si se golpeó contra el suelo, que si el impacto fue en mayor o menor medida provocado por el propio tranvía o por el golpe contra el suelo. Bueno, esto es un poquito lo de menos, lo importante es que como consecuencia de este accidente dramático con el tranvía, pues Gaudí acabó muriendo como resultado de las lesiones, ¿no? Lo que pasa es que aquí el relato se vuelve dramático en el sentido, si queréis, más teatral del término, ¿no? Porque al, al, al parecer el, el, el aspecto descuidado iba a decir andrajoso no sería del todo andrajoso ni mucho menos ¿no? pero sí, bueno, es un cierto desaliño con el que solía vestir el, el arquitecto hizo que hasta cuatro taxistas renunciaran a socorrerlo tomándolo por un mendigo, quizá un mendigo borracho hasta que finalmente un guardia civil llamado Ramón Pérez se dio cuenta de la situación, obligó a parar un taxi ...y le llevaron a la, a la casa de socorro primero y desde aquí sería posteriormente llevado al hospital de la Santa Creo. En el hospital nadie sabía quién era ese anciano al que había golpeado un tranvía, entre otras cosas porque iba indocumentado. Así que no se le registró como a Antoni Gaudí. No fue hasta el día siguiente que el capellán de la Sagrada Familia dio con él imaginaos pues todo el equipo del de, grupo de personas que le envolvían en su día a día al ver que no aparecía lógicamente se inquietaron empezaron a indagar, empezaron a preguntar a recorrer el camino que había hecho eh, a recorrer hospitales hasta que al final dieron con él No. tenía varias costillas rotas una contusión en la pierna derecha y una grave hemorragia interna Gaudí no pudo recuperarse las heridas y él murió tres días después del accidente el 10 de junio esto es lo que nos dicen las crónicas, la, la hemeroteca también, la versión oficial. ¿Pero qué pasa? Pues que la muerte de Gaudí ha despertado todo tipo de teorías, algunas de ellas muy alocadas. Y al final, si me lo permitís, yo añadiré eh, algún apunte más. ¿no? Vamos con estas teorías sobre la muerte de Gaudí. Los hermanos Fonseré, que fueron los principales promotores de la obra de Gaudí en sus principios, son eh, masones y Gaudí... Entrará con ellos en relación Y procurará responder siempre A sus necesidades y a sus deseos Pues empezamos fuertes, ¿no? La masonería, ni más ni menos Esta voz que escuchabais es la de José María Carandell, escritor Es un fragmento del documental Las sombras de Gaudí eh, Pensad que se ha escrito mucho sobre este tema Sobre la posibilidad de que Gaudí Y su mecena, Eusebi y también Que fueran en realidad masones esto sitúa ya a Gaudí en el centro de una órbita misteriosa de enemigos potenciales, de luchas de poder, de novelas. Sabéis que la vida de Gaudí ha dado para todo tipo de libros, luego veremos alguno, eh, algunas novelas, algunas más disparatadas, otras más razonables. Pensad que en una sociedad mayoritariamente católica, como la, la de la Barcelona de principios del siglo XX, esta teoría sobre la pertenencia de Gaudí a la masonería abre enormes posibilidades. Entre ellas, la de que tenga que ver con su propia muerte. De modo que, según estas teorías, ya no estaríamos hablando de un accidente, sino más bien un empujón. Lo del empujón, el asesinato de Gaudí, en definitiva, es una teoría recurrente. Hay un libro titulado El problema es Gaudí, del escritor y periodista Josep Moya Jale que sostiene esta teoría. Y para su autor... No se sostiene que a Gaudí le pudiera atropellar un tranvía por accidente, pues porque era un hombre en buena forma, que caminaba 10 kilómetros a diario, que se mantenía saludable. Bueno, pues él asegura eh, en su novela que una mano le empujó y que una vez muerto la burguesía catalana respiró tranquila. Claro, esta teoría supondría que la burguesía, reunida, digamos, en secreto para conspirar, había orquestado el asesinato de Gaudí a través de un, sec de un sicario. No podemos negar categóricamente que esto no hubiera sucedido, pero también tengo que decir que me parece poco probable. Escuchad este corte de voz. Desde aquí vio a Gaudí con pavor la semana trágica. Y le parecía que Barcelona era una ciudad pecaminosa, llena de rojos, llena de, de sindicalistas que iban a, a subvertir a los obreros, que iban a incendiar como incendiaron los conventos. Eso a Gaudí le tenía espantado. Y pensaba que Barcelona, como París, que había elevado el Sacre como un templo expiatorio por la comuna. Él necesitaba su propia expiación política y simbólica. La Sagrada Familia es eso, es un templo expiatorio. ¿Para expiar qué? Los pecados de Barcelona. De la Barcelona que se aleja de la doctrina de la Iglesia, que se aleja de sus tradiciones y que se aleja del centro catalanista, de su sentimiento catalanista por excelencia. Son palabras del profesor leonés César García en una conferencia sobre el universo simbólico de Gaudí, por pues sus palabras, ya veis que Gaudí no era precisamente un elemento subversivo, sino más bien todo lo contrario. Un arquitecto pues que tendría sus cosas, que seguramente pues, tenía ese carácter uraño y que protestaría todo lo protestable, pero no dejaba de ser un arquitecto devoto, conservador, que temía a los movimientos anarquistas radicales. Vamos, no parece en definitiva que eso fuera una amenaza seria para la burguesía, sino más bien al contrario, ¿no? hay otra teoría conspiranoica relacionada con la muerte de Gaudí en este caso no tanto con la causa de su muerte sino con sus últimas palabras en este mismo libro que mencionaba antes de Moyar Jalé Anjale, se especula con que esas palabras, esto lo decía el autor en una entrevista, que estas palabras fueron 30.000 días, evitadlo estas serían teóricamente y según esta versión las últimas palabras de Gaudí y asegura que esta cifra 30.000 días coincide justo con la fecha de los atentados de Barcelona Es decir, la diferencia entre la fecha en la que murió Gaudí Y los atentados de Barcelona Sería 30.000 días Y si realmente estas fueron las últimas palabras de Gaudí Pues realmente sería algo inquietante Que pondría los pelos de punta ¿no? ¿Qué ocurre? Que la versión que me ha llegado a mí Leyendo libros de auténticos investigadores De gente que ha dedicado su vida a investigar a Gaudí Es que las últimas palabras de Gaudí Fueron, Dios mío, Dios mío ...y que no podía decir mucho más... ...yo no sé si fueron estas o las otras las últimas palabras... ...porque ninguno de nosotros estábamos allí... ...pero bueno, incluso suponiendo que esas palabras... ...sobre los 30.000 días... ...fueran realmente sus últimas palabras... ...sería una teoría sugerente... ...si no fuera porque 30.000 días... ...si hacéis eh, la división... ...pues son 82 años... ...y si en 1926, que es el año de la muerte de Gaudí... ...le sumas 82 años... ...pues tendríamos el año 2008... ...no 2017 fue el año de los atentados de Barcelona... ...así que esta teoría... ...pues sencillamente se desmonta solita... ¿no? ...cogiendo la calculadora. Otra leyenda interesante es que Gaudí... ...profetizó su propia muerte... ...y la plasmó en la Sagrada Familia. Esta teoría se basa en un relieve... ...que a lo mejor algunos de los que estéis escuchando... ...este podcast conoceréis... ...de la Puerta del Rosario... ...que muestra un moribundo... ...velado por la Virgen, por Jesús y por José... ...por la Sagrada Familia... Bien, pues cuentan que para conseguir una escultura lo más realista posible, Gaudí habría visitado el hospital de la Santa Creo para tomar dibujos de enfermos moribundos, ya que este hospital recibía a pobres, ¿no? Y al final. de otros, ¿no? Y al final el resultado fue una escultura de un hombre mayor, un anciano con barba poblada, que se supone que sería el mismo. De manera que tendríamos ahí en la, en una alegoría en forma de escultura en la Sagrada Familia, su propia muerte representada. esta es otra de las ...teorías que circulan por ahí, ¿no? Que yo sencillamente, pues, no comento. Hay también una novela titulada Enigma Gaudí... ...que juega a imaginar una gran conspiración... ...para cambiar el orden mundial... ...antes de que la Sagrada Familia finalice. Es solo ficción, pero el punto de partida de su autor... ...de Xavier Darío, no lo es. El autor sostiene que tras 100 años... ...esta muerte está aún por resolver. Entre las razones... Aduce, argumenta por ejemplo, que no hubo testigos de su muerte. Es decir, que esto es bastante inexacto. ¿no? El conductor del tranvía número 30 se presentó voluntariamente ante el juez y dio su versión, que es la que yo he explicado aquí, pues que Gaudí da un paso atrás al ver venir un tranvía en una dirección sin darse cuenta de que por detrás llegaba otro tranvía en dirección opuesta. Ese mismo conductor, además, dio al juez la lista de testigos que presenciaron el suceso. Y me diréis, hombre, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo ha llegado esto realmente hasta nosotros? Lo primero es que no es ningún secreto porque lo publicó el diario El Diluvio en su edición del 13 de junio, concretamente la página 11, que es la que tengo justo ante mí en este momento, en versión digital. Es la hemeroteca del, del diario y se puede consultar libremente en, en ARCA, que es un archivo de revistas catalanas antiguas, muy recomendable. Es que incluso sabemos el nombre y apellidos de los testigos, que por cierto ambos se llaman Antonio, ya que figuran en la parte de la Guardia, en el parte, perdón, de la de la Guardia Urbana. Este asunto, por cierto, de que los dos testigos se llamaran Antonio, que nadie vea eh, coincidencias extrañas, conspiraciones, etcétera, porque era un hombre absolutamente común en la época y por tanto es una pequeña casualidad, no muy grande, la verdad. Bueno, el mismo. luego hablaremos de, de grandes casualidades, que es así que lo son, ¿no? El mismo autor argumenta también que el relato oficial, sobre un gaudí vestido como un pordiosero... Bueno, pues que no encaja con las fotos del arquitecto, en las que siempre aparece con traje. Bueno, esto lo responde muy bien el arquitecto Joan Basegoda Anunell, uno de los mayores expertos en Gaudí, que en su libro Gaudí, la arquitectura del espíritu, cuenta que antes de proyectar la fachada del nacimiento, Gaudí hizo un severo ayuno y abandonó, abandonó sus pompas mundanas, él utiliza esta expresión, ¿no? Y a partir de entonces se convirtió en una especie de monje de la arquitectura, Cosa que afectó, entre otras muchas cosas, aparte de sus hábitos eh, frugales y de su estilo de vida saludable, pues afectó también pues a su vestimenta, ¿no?, que era un poco más eh, más sencilla, más precaria, si queréis, ¿no? A estas teorías extrañas yo pues añadiré una más, si me permitís, tranquilos que no es una nueva teoría sobre su muerte porque desde mi ignorancia no tengo motivos para cuestionar la versión que se dio, me parece más que razonable, sino más bien una de esas, pues no sé, casualidades cósmicas inexplicables, ¿no? Eh, todo esto que os explico ahora empezó el, revisando hemerotecas sobre Gaudí para preparar este, este podcast. Me encontré un artículo en La Vanguardia de Uriol Pide Cabañas publicado en 1999, en el que hablaba de una, de una casualidad relacionada con otro escultor. Ahora os contaré. A mí me pareció curioso, empecé a indagar y efectivamente era tal cual decía esta persona, incluso un poquito más, me explico. A lo mejor habéis oído hablar, si os gusta la escultura, pues de un escultor, ya fallecido que se llamaba Luis María Saumels este fue como Gaudí un, un artista de convicciones uh, religiosas también como Gaudí le inspiraron la naturaleza sus formas aunque su obra en este caso no tenga mucho que ver con la de Gaudí bueno siendo niño Saumels se trasladó a vivir a Reus lugar de nacimiento de Gaudí y murió también como Gaudí atropellado otra casualidad en este caso fue atropellado por una moto pero lo más sorprendente y esto lo uno a todo ese eh, cúmulo de, de, de casualidades y teorías que tenemos hoy sobre la mesa, es que su muerte, la de Saumens, ocurrió el mismo día que la de Antoni Gaudí, un 10 de junio de 1999, como digo, atropellado también. Casualidades de la vida, o cósmicas, como os decía, murió 73 años después que Gaudí, y esa era la edad, 73 años, que tenía Gaudí en el momento de morir. ¿Conexiones cósmicas, espirituales, inexplicables eh, entre eh, un escultor y un arquitecto? Pues hombre, no lo sé. La verdad es que llama la atención la, la, la extraordinaria coincidencia, ¿no? Ambos, ambos artistas eh, atropellados el mismo día, un 10 de junio, y que encima la, la diferencia fueran 73 años, que era justo la edad de Gaudí, ¿no? Bueno, ya veis que la figura de Gaudí es inagotable, y si además jugamos a los números, a buscar casualidades... Bueno, pues las especulaciones nunca se acaban. Lo que está claro es que estas cosas solo pasan cuando hablamos de grandes artistas. Y Gaudí fue un artista único que hizo cosas que nadie se había atrevido a hacer o que nadie nunca había imaginado. Y casi un siglo más tarde de su muerte, esto es lo excepcional, Gaudí sigue provocando debate. mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de seis representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro.